0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes. La verdad que no sé en qué horario le están dando play a esto y a través de qué dispositivo, pero es un nuevo episodio. El primero técnicamente. El primero técnicamente, sí, sí, o no, no lo sabremos. Después veremos. <risas> pero esto es Aladería, como ya se habrán dado cuenta. Mi nombre es roleo aunque todo el mundo me dice quebo y está conmigo simplemente Leo. ¿Cómo estás, Leo? Todo bien, hola, ¿qué vos? ¿Cómo andás? Hacemos de cuenta que nos,
1: que no, que nos encontramos recién. Nada, para el que no me conoce, yo soy Leo, soy el tipo raro que está en el fondo del, del aula sin decir nada y escuchando música. Eh, y nada, venimos a traerles un poco de compañía, música
0: extraña de, de agujeros negros de internet. O oh, no tanto, pará, tampoco tanto. No, no es que todo, todo es tan lubre en esto, che. No, pero... Mira, para lo que vamos a hablar hoy, me encontré, tipo...
1: No sé si viste It's Always Sunny en Filadelfia. El sí. Charlie, tipo, hablando de Pepe Silva con, con todos los papeles atrás, <risa> uniendo puntitos con hilo rojo. Así. Es impenetrable a veces internet. Más cuando encontrase estas cosas en, en otros idiomas.
0: Arrancar, Arrancar navegando en internet es una locura. Un día tenemos que hacer un ejercicio que... Como muchas de las cosas que voy a decir son robadas, claramente este día lo es, de arrancar viendo el primer video en YouTube y después de 10 videos ver dónde terminamos. En Hitler, seguro es en Hitler. Todos los ¿Vos? caminos. No, no sé yo, pará, no, yo soy negro, probablemente con Hitler no termine. No, todos los caminos de internet llevan a Hitler, ¿no sabías eso? Es como que todas las cosas conducen a Kevin Bacon.
1: Eso no sabía.
0: ¿Qué dijo de sí, Kevin Bacon? Hay, hay, hay una teoría en el periodismo yankee que dice que todos los caminos conducen a Kevin Bacon. La verdad no me acuerdo bien cómo era, pero. Nada. Viste cómo es esto. Poca profundidad, pero mucha información al pedo. La especialidad de los yankees. Sí, y la especialidad de la casa para nosotros. <risa> che, pero hay algo que me pasaste que es como rant y radial lo que vamos a hacer, la verdad, esto es maravilloso. Bueno, pero es un Porque podcast, un, es un al, podcast. Que es un, una banda que la verdad que no sé, no puedo ver el nombre porque son kanjis y no los entiendo. Pero en el Fuji Rock Festival 2020. Esto fue encima hace poco. Esto fue en agosto. Sí, es una
1: banda que. Espera que estoy viendo si puedo encontrar la pronunciación. Eh, ah, esto, pero, es, esto, esto, esto es Radio Verdad. Esto es Radio Verdad. Eh, a ver. Shibu Sashizaru uh, uh, Orquestra. Eh, Shibu Sashizaru, ahí está, ahí, me, ahí estoy haciendo honor a mi, a mi, a mi otaku. A tu, a,
0: a tu, a tu o, no sé cómo se dice. A bueno, mi fama a tu, de otaku. A tu otaku, ahí está,
1: sí. Tanto ver anime para pronunciar una palabra en japonés, tengo, tengo que poder, tengo que poder. Nada, es, es una pero, pero, banda, esto eh, es increíble. Eh, lo encontré dando vueltas también por internet que... En, en un video recomendaron un disco a esta banda, dije, ah, tengo que seguir escuchando, porque el disco es una, una cosa increíble, y me encontré con una de las bandas más increíbles en
0: vivo que vi jamás. O sea, esto, lo que vamos a hacer ahora es como una especie de quebo reacciona, ¿no? Pero, nuevamente, en versión podcast, lo cual es muy raro, pero, nada, no, no quería perderme de esto. A ver, para que, que le damos play, ¿te parece? A ver. Sí,
1: demos el play al mismo tiempo, así que... Dale. Eh. Uno, dos,
0: tres. Tres. Ok, pajaritos de fondo, estamos escuchando. Yo le voy contando a la gente lo que, lo, lo que vamos viendo. Sí, sí,
1: trata de describirlo porque es indescribible por de momentos.
0: de Describirlo, de a ver. Una propuesta muy minimalista, se escuchan una especie de ruidos tribales. <risa> es... Ah, ok, ya apareció un japonés sin <risa> kimono y calzones.
1: <risa> ah, el, eso que acabas de decir de minimalista va a volver a morderte el culo en 15 minutos.
0: Ok, bueno, dudo que sea en 15, el video dura 9, pero sí, ya la imagen es como un poco fuerte, ¿no? Estamos viendo muchos nipones sobre un escenario, eh, sí, es como una escena de anime lo que estamos viendo ahora en este momento. La mina con las bananas. Ok, ba ba bananas gigantes, claro, gente con pelo naranja, pelucas probablemente, mucha pandereta, instrumentos de viento y la gente muy al palo. sí. Esa señora
1: que va a aparecer durante todo el video to tocando a la pandereta parece mi vieja o cualquier tipo madre. Claro, es una madre, standard. es
0: una madre, por, por defecto vos decís es madre.
1: <risa> Ay, no, y se pone cada vez peor. No sé si peor, tipo,
0: se pone cada vez es, mejor. Y, oh. No, es que están como. Ah, listo. No, tiran corio, hay corio.
1: Sí, no sabes hay corio durante <risa> todo
0: el video. Hay coreografía. No, esto es, esto es una locura. El viejo que está atrás, tipo ah, que se supone que no. es el conductor de la orquesta, fumando un pucho sin que le importe nada, mirando no, a cualquier y lado. Y la gente también abajo es como que quiere seguir la maniobra. O sea, oh, oh. convengamos que... Oh, ¿Viste eso? ¿Qué? Está apareciendo una especie como de Eddie de Iron en el muñeco gigante, pero como una versión pseudo samurai No, no es un samurai. Pensé que era un samurai, no. Es un trompetista japonés entrado en años en versión muñeco gigante. Ah, pero está animado. Es una marioneta. Iron en un poroto. No, no, no. Es increíble la gente gritando. Y está muy ATR esto. O sea, es una fiesta
1: no Y hay un montón de capas que vas a ir tipo, descubriendo durante el video Lo peor de todo es que está buenísima música Esta ni siquiera sí. es una de las canciones más eh, representativas de la banda en sí Porque son una, una orquesta de jazz-rock fusión Que tiene un par de discos que son una joya Después si tienen... Voy a dejar en la descripción o en Spotify En donde sea, claro esto que, que, que te Para que todo. vayan a ver porque...
0: Sí, porque además, posta, musicalmente son muy buenos. Sí, no, y espera eh,
1: hay un momento que hay una jam y tipo un solo de guitarra y saxo al mismo tiempo. Oh, no sé si si hay dos solos al mismo tiempo, cuenta como solo,
0: pero... ¿Viste la oveja? Sí, no, a, a ver, poniendo <risas> un poco en contexto y describiendo lo que están lo que estoy viendo por primera vez, estamos hablando de una especie de Big band en este caso con muchos vientos, de fondo hay un, un, un guitarrista... Eh, creo que vi un xilofón por ahí dando vueltas Pero además tirando un nivel de virtuosismo tremendo Sí, es una banda que toca hace no, 20 años a, a, O sea, hay un duelo de vientos impresionante La puesta en escena es lo mejor No, y la es, puesta es escena lo que vi, lo mejor que en escena es increíble Es como gente salida de algún anime No creo que Pokémon porque no, no aplica Aunque alguno podría ser una especie de Pokémon tranquilamente
1: o sea, esta banda es tipo todo lo
0: que nosotros pensamos como occidentales que hacen en Japón. Sí. De verdad. Eso estaba pensando. O sea, todo lo que uno se imagina como estereotipo de la japonesidad está ahí, ¿entendés? Sí, tipo para poner un poco en contexto a la gente, porque
1: lo de Otaku no lo tengo al pedo, tipo, me gusta investigar estas cosas. Creo que muchas de las cosas que, de la, la, la ropa que tienen en particular, y en especial la del, la del japonés en tanga, son ropas tradicionales de pescadores. Se
0: supone que son ah, como una banda de okay. pescadores. O sea, van a pescar en tanga. De hecho, sí. Bueno, estamos hablando que gente que tiene baños públicos, o sea, para, no baños públicos para hacer del 1 o del 2, sino para bañarse y que lo disfrutan mucho. Sí. Es como algo muy socialmente... Eso lo aprendí en el Street Fighter, que peleaban en el Street Fighter 2. <risa> no, sí, pero... en el escenario de Honda. El escenario de Honda, claro. Che, pero para esto después hay que compartirlo en algún lado, que, que lo vean, porque la verdad que igual está buenísimo musicalmente, está increíble.
1: Sí, no, es, eh, es una muy, muy buena banda. No sé cómo describirla de otra forma más que como una muy, muy, muy buena banda. Son como una especie no, es de, muy... de fusión,
0: Dios mío, de... Sí. Sí, a ver, creo que, encasillarla, creo que encasillarla no tiene sentido, o sea, sí hay tintes de jazz, hay tintes de fusión, pero hay que escucharla. Igual, claro, creo que lo que ellos proponen es más que, que toda una experiencia.
1: Sí, eh, por lo que estuve viendo, de hecho, hay varios discos o al menos varias obras de ellos que son como una cosa para ser interpretada en vivo a la una obra de teatro. Tipo, y ellos haciendo la música de atrás. Eh, no estoy muy seguro porque no encontré muchos links que estuvieran en español o en inglés como para entender de qué carajo estaban hablando y de qué, qué decían, pero nada, por lo que se ve, les cabe mucho lo teatral.
0: Eso te estaba por decir, es súper teatral la, la puesta en escena y la interacción con el público, porque hay muchísima interacción con el público.
1: En la parte de atrás de otro recital se ve un loco haciendo tipo muecas, tipo teatro no... <risa> Señora vestida
0: oveja atrás. No, la señora vestida de oveja es muy fuerte, man. ¿Por qué está arriba de una escalera? Con cara de que no sabe o si tiene que, que estar ahí. A ver, hay un, hay un japonés con un piluso, digamos, tirando un solo furioso de viola y de golpe empoca en una señora vestida de oveja que se subió a una escalera. O sea, o sea, es muy fuerte eso. No, no, realmente hay que ver esto para, para entenderlo. Encima lo peor es que la banda estaría buena y probablemente si estuviéramos ahí estaríamos saltando como locos, porque es muy enérgico lo que transmite. estaría
1: resacado.
0: Ojo, y además estoy viendo algo, para lo que es el público japonés porque vi muchos videos de Live in Japan, uh -huh. los japoneses ahí están muy ATR. Sí, es raro ver japoneses saltando en un público. Sí, es más, ¿sabes a lo que me hace acordar salvando las, las distancias un poco? Eh, a, lo que, a lo que es la banda de Kusturika con esa energía Sí. Que, que, que transmiten, más allá que musicalmente hay, hay diferencias, pero me, me, me hizo acordar a eso. No, sí. no, así que hay que, hay que hay que buscarlo.
1: Es una experiencia que todo el mundo tiene que pasar.
0: Repetí el nombre, te, te desafío a que repitas el nombre de la banda de corrido. Mientras lo practicas, yo te doy un poco de tiempo, pero de verdad que es, es llamativo la, la reacción del público. O sea, si uno busca algún video o algo de Live in Japan, hay un montón. Ahí uno me acuerdo que me gusta mucho Danza and Roses banda que a mí me gusta mucho, ya vamos a hablar igual de Guns en algún momento, eh, vos alo, al público como, no sé, estando con Rocket Queen, ponele que es un temardo, y la gente súper tranquila, y acá los ves todos levantando la mano, aplaudiendo, a los gritos, mucho, 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 mucho cabello teñido, mucho cabello teñido. Así que, bueno, Leo, y ya te practicaste, ¿cómo se llama la banda? Shibu Sashirazu, Shibu Sashirazu eh. Orquestra. Listo, ahí está. Es, es, es tu logro de la semana decirlo de corrido. No,
1: esto es increíble. No te, no te mentido, estuve practicando afuera. Tipo.
0: Claro, fuera de aire estuvo frente al espejo mirándose mientras lo decía. No, una, pero esto es tremendo. Pero, pero igual el jazz japonés tiene cosas muy, muy locas que son increíbles. Sí, hay Yo, de todo. De hecho, de hecho, mi primera introducción a, a lo que es el jazz de Japón es gracias a un anime, a Cowboy Bebop. Oh, sí, de... No puedo acordar el nombre. Satoshi, no, eh...
1: Ah, creo que es una mujer la compositora y ahora no me estoy pudiendo acordar el nombre.
0: No, yo la verdad que, que no, no me acuerdo bien cuál, la, quién es el, los, o las autoras de la banda de sonido de Cowboy Bebop, pero es increíble. Sobre todo la, la introducción es, es fantástica, ¿no? Y bueno, le digo gracias por tanto, perdón por tan poco, ¿no? <risa> es increíble. Esto que acabamos de compartir <risa> son,
1: son, esos, son no. esos regalos que te da Internet y uno solo tiene que decir gracias, Internet, por darme esto, aceptarlo y decir, bueno, voy a seguir buscando más de esto. <risa> eh, Shibusashi. No, Shibusashi. ¡Ah! No puedo decir si no, tengo acá. Shibusashi su irasu... Orquestra con Z al final. Nada, ah, es, es una joya de, de Japón. Para el mundo Sí, no, tienen que verlo eh, eh, O sea, podemos tratar de describírselo con, con la mejor Del mundo, pero es imposible eh, Simplemente Búsquenlo Y Yoko Kan eh, eh, Es la compositora de Yoko Yo, Kano
0: Sí, Yoko Kano No el del Mortal Kombat, este es con K y doble N Sí, sí. Este, Así que la, la autora de la música de Cowboy Bebop altísima re... altísimo anime y banda sonora increíble
1: sí es increíble la banda sonora eh, cada capítulo tiene una identidad re distinta yo lo vi creo que la mitad de que vivo vivo nada más pero me acuerdo del episodio de heavy metal no sé qué que son sí. como camioneros del espacio Sí, Dios mío, qué
0: buenas canciones que tiene ese capítulo No, no, la banda, la banda, todos los capítulos tienen su encanto Y el tema del final que se llamaba Call Me Call Me creo que era Creo que es el tema del final final de la serie eh, No vamos a spoilearla Ah, sí, que es todo lento y tiene como un montón de coros de nenes, ¿parecen? Eh, no, esta es más como una balada pop A ver, para que no me puedo acordar el nombre anda sí call me call me este es el, el nombre que de hecho está en inglés y es con el que cierra la serie no que cierra los capítulos sino con el que termina la serie con el final con Spike haciendo el gestito este, así que nada googleen vean cago gobiope y escuchen o busquen en YouTube Leo tu momento de brillar yo cocano eh, no she was off. no te doy la posibilidad ah. y lo arruinás she y lo arruinás was...
1: <risas> Shibu Sashirazu, ahí está, ahí creo que le estoy encontrando el eh, Shibu Sashirazu Orquestra O la manera más fácil de buscarlo es Shibuboshi eh, directamente en el buscador de, de YouTube Y desaparece un disco que tiene como una especie de motivo de olas y un, eh, una estatua japonesa Para describirle a la gente que, que no sabe el tema Si les digo, es una estatua de un kami no voy a decir que soy un otaku eh, Así que directamente Búsquenlo así eh, Shibuboshi, me estoy sirviendo a Wii Bueno, acá volvemos, eh, después de todo ese quilombo japonés, les traigo más quilombo japonés, que no es un quilombo en tanto musical, pero...
0: Conceptualmente es un quilombo.
1: Sí, no, es, es un poco difícil de explicar así rápido, así que nos vamos a tomar un tiempo, agarren un tecito, es el momento
0: de poner pausa, ir al baño y volver... Dos minutos que arrancamos. O, con... lle o llevarse auriculares al baño o subir el volumen, lo que prefieran. Es verdad. Pueden mucha hacer gente... otras actividades, no hace falta que pausen. Sí, o capaz que están viajando, yendo al laburo,
1: lo que sea, es... no es copado mirar al borde de la ruta o arriba del bondi. Así que <risa> hagan como quieran, yo voy a estar acá igual. El otro día, ¿sabés lo que me pasó? Que estaba escuchando música en YouTube, como me pasa siempre,
0: como hago siempre, y de repente... Están cuando... con esto, ¿no? Para... O sea, el mejor buscador de la historia es el buscador de YouTube.
1: Sí, eh, el algoritmo, que a eso vamos a llegar eventualmente.
0: Pero, pero más allá del algoritmo, vos en YouTube pones la letra mal escrita de alguna canción y te trae el resultado. En cambio Spotify pones algo mal y aparece el meme del perrito diciendo me da ansiedad. <risa> sí, sí, no sé por qué Spotify es tan
1: pedorro cuando se trata de buscar esas cosas. Encima te cobran, hijo, te cobran. Claro, bueno, YouTube también te hay opciones para que te cobre, pero.
0: Un dólar sale, yo lo pago, vale la pena. Créanme, sí, sale yo, un dólar.
1: Yo no tengo plata, yo me cuelgo del, del Spotify familiar, así que. Eh, sí, no, igual no puedo darte de, de eso.
0: Acá en Argentina con un dólar vamos a poder comprar una <risa> propiedad. Pero bueno, no importa. El de... Hay otros podcasts, podcasts de economía. El nuestro es sobre música y estamos hablando de japoneses, delirios, YouTube. ¿Qué te pasó? Me estabas contando ah. que estabas navegando en YouTube. Sí, o sea, estaba. Escuchando música en YouTube y de repente en la barra de
1: recomendaciones del costado derecho había un video que no tenía título. No tenía ni título ni nadie que lo haya subido. Y dije, Uh, yo escuché algo de esto. Y dije, Para,
0: O sea, sin título y no tenía autor. No, ¿cómo?
1: Eh, el nombre del canal, el que sería el canal, el que subió el video, no aparecía. Eh, no había nadie, tipo, estaba en blanco. Era una imagen, un cuadradito. Y directamente, nada al lado. Y decía, subido tanto. Y dije, oh, ¿qué onda esto? Yo escuché algo así. Tipo, yo, yo, yo escuché algo sobre esto. Y agarré y cliqué. Nada. ¿Y ¿Qué escuchas Describirlo de es medio difícil. Es, era una canción chiptune. O sea, es una de, de música electrónica chiptune. Hecha con una voz digital. Tipo Hatsune Miku. Eh, que ya hablamos por fuera de esto. Busqué, ya hablaremos
0: de Hatsune Miku, pero... Lo bueno es que lo relacioné
1: a Hatsune Miko. Sí, eh, el samurái de la
0: música, eh, búsquenlo después. Es maravilloso el samurái de la música. El samurái de la cumbia, que no es cumbia samurai que hacían los parraleños, no confundir. <risa> ¿Pero eso existe? Obvio, papá, Megadeth, te vinimos a ver. ¡Ja, <risa>
1: Eso no
0: lo sabía. Ay, ah, no, pará, te, tenemos mucho para qué hablar, pero pará, me estoy hablando de un capítulo volamos, especial volamos. De, de, de los parraleños después. Por favor, alta banda. Venían de los tintoreros. Banda <risas> mítica del punk underground de los 80. Todos japoneses, obvio. <risas> ¿Qué? Claro. Más adelante, otro día. Más Hoy más adelante, lo que nos atiene
1: son estas canciones raras. Y me acordé, dije, ah. Algo sobre esto escuché y empecé a googlear un poco. Tipo buscando titleless song, eh, anime song without title, bla 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 bla. Y me encontré con un par de foros de Reddit que eh, hablaban un poco sobre la canción y un poco sobre el trasfondo que hay atrás. Que es un, una madriguera de conejo, ese es el término. Eh, una vez que entras y seguís y seguís y hay más cosas y hay más cosas. Y nunca vas a dejar de encontrar cosas y gente rara que... Me llevó hasta eh, un video de una youtuber que se llama Aki de Ares, que hizo un video hace relativamente poco sobre los videos sin título, o eh, sobre este fenómeno de los videos sin títulos que fui víctima.
0: <ríe> y hablaba Caíste un poco sobre...
1: La... Claro, caí ahí... En tipo... el agujero
0: de conejo, fuiste nio en Matrix.
1: Sí, totalmente. Eh, yo iba a decir a Alicia en el país de, la... de las maravillas, pero me... mejor siendo niño. Eh, claro.
0: Hago Kung Fu, soy piola, soy Keanu Reeves. Claro. Solo puedo soñar. Soy, soy depresivo y soy cool, ¿viste? Como Keanu.
1: <risa> hago, hago películas piolas. Bueno, empecemos por el principio. La información que encontré es que este es un movimiento tipo musical que nace de una plataforma que se llama Nico Nico, que es una especie de YouTube japonés, donde un usuario que. Ah, no se sabe el nombre realmente, K, la única referencia al nombre que, con, que encontré es la letra K mayúscula, que era un usuario que estaba medio loquito, por así decirle, no por patologizar una enfermedad mental, pero el tipo estaba medio limado y tenía como unas reacciones medias raras cuando la gente compartía sus canciones. Hay como una tendencia en estos círculos de internet a ser Remix y reversiones y covers De las canciones que te gustan Entonces eh, Lo que hacían los usuarios era Le, le ponían el crédito y decían Miren, vayan a ver la canción de este tipo Que es el original, nos gusta mucho Estamos apropiándonos de su estilo Por así decirle Y lo que hacía este, este limado Amenazaba con autoflagelarse Si la gente seguía compartiendo sus canciones Porque no le gustaba No le gustaba que compartan okay. sus canciones sí <risa>
0: O sea, me autoflagelo porque me estoy volviendo popular. Claro,
1: por, por eso digo que está limado, porque no es simplemente que él eh, era un tipo deprimido, era un tipo deprimido y agresivo.
0: Ok, ok. Como Kurt Cobain sin Ribotril,
1: claro. Claro, y el tipo amenazaba con eh, suicidarse y un montón de otras cosas, y de repente así desapareció en de internet. De, de, desapareció de internet Y borró todas sus canciones Y la gente le gustaban Y siguieron como reproduciendo O sea, siguieron con esta tendencia De agarrar y reversionar sus temas Pero lo que empezaron a hacer Es a quitarlo de los títulos A sacarlo de, de las descripciones Y empezaron a, a cambiar los
0: títulos Y a cortarlos o sea, Lo fueron llevando hacia el anonimato
1: claro y cada vez menos datos menos datos menos datos se llega como a este punto donde
0: las canciones
1: ni el usuario ni nadie tiene títulos para que nadie pueda ser acreditado es como Andá la idea a sacarla del ángulo ley de copyright claro es una cosa así este usuario del que encontré la canción que se llama x0 o 0 x eh, nace de o sale de esa de, de esa comunidad de ni de ¿Cómo era? Que se llamaban... Utaris... Utaris... Una cosa así... De esta red bueno, social... Bueno, cualquier cosa...
0: Si alguien sabe bien cómo se llama... O quiere refutar esto... Es invitado, ¿no?
1: Sí, no... Es, es in, incomprobable esto que estoy diciendo...
0: Bueno, era un creador de canciones... Dentro
1: de Nico Nico... Y las empezó a hacer en YouTube... Y empezó como a crecer... Y a conseguir una, una cierta relevancia... Un poco de popularidad... Todas con canciones sin título... Que uno solo puede llegar a esa canción... De dos formas, o que te la pase a alguien Como yo se la pasé a Kevo, como para que escuché antes de, de este podcast O como me pasó a mí, que es eh, La encontraste en las recomendaciones Y llegás tipo aleatoriamente
0: Sí, de hecho, viendo lo, los videos Y escuchando que hay una canción Que no puedo decir cuál es porque no tiene título Pero yo sostengo que Me hizo acordar a Cono Hielo De Catrell y Paco Amoroso <risa> eh, no, no tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas que se parecen Y mmm, lo que sí hay muchísimas recomendaciones de, de la gente como diciendo, acá encontré otra, mira, acá hay otra más. Es como que la misma gente que interactúa en los comentarios eh, va jugando a la búsqueda del tesoro con estas canciones sin título, sin nada, porque es casi imposible encontrarlas, como dijiste vos. O te la pasan o caes de casualidad. Sí. Y ahí arrancás en el agujero del conejo de, a ver, clic acá, clic acá, clic acá, y son las 3 de la mañana. Si son las 3 de la mañana
1: y venís escuchando una voz sintética hace como 4 o 5 horas y no sabes dónde
0: está tu vida actualmente. Claro, o sea, si caes a las 3 de la mañana escuchando esa voz sintética, sí, como nosotros deberías replantearte un poco tu vida. Pero bueno, para, para evitarte eso estamos nosotros y te lo contamos.
1: Claro, y lo peor de todo es que eh, la gente que escucha esta, estas canciones se denomina el culto. Y adora okay. la Sí. Hay muchos subreddits sobre esto Y alaban a una especie de entidad Que se llama algo Que supongo yo que hace referencia al algoritmo Y tienen como un juego De no mencionar nunca la canción Es como el club de la lucha tipo claro. la, primera, la primera regla del club de la lucha Es que no se habla del club de la lucha Bueno, la primera regla del culto Es que no se habla del culto O sea, yo ya estoy rompiendo la primera regla
0: <risa> Bueno, está... pero para, vos no estás adentro del culto, ¿No? Eh... <ríe> ok, tampoco es algo que se puede bueno, y espero que esto no termine como el club de la pelea o el club de la lucha, si no la vieron, termina mal gente alert, spoiler alert, termina mal o muy bien, bueno, eh, es muy subjetivo no importa, pero resulta o sea, que ahora no... nosotros dos
1: somos la misma persona
0: <ríe> <ríe> claro, listo, pum, y Bruce Willis está muerto cagando películas del 89 <ríe> en mi caso pará, o sea, estamos hablando que hay un movimiento, se llama el culto como me decías vos, o por lo menos eh, digamos, tienen una deidad que sería el algo, probablemente el algoritmo, y su regla es no hablar de eso.
1: Claro, es simplemente, si te aparece una de esas canciones, no la compartís, simplemente la escuchás y seguís con tu vida y lo disfrutás, así es como una, como una bendición que te cae de arriba, un poco zen, ¿no? Pero, la bendición del algo. Claro, es como que el algoritmo te bendijo trayéndote esta canción misteriosa que es imposible de decirte. No, se llama 68, o se llama signo de exclamación la canción. Es imposible, son imposibles de buscar salvo que te aparezcan así. Entonces se, se armó como una subcultura eh, por atrás de gente que escucha canciones sin título. Y nada, en esta en particular también
0: tiene como un elemento medio creepy. Vos, vos escuchándola, ¿vos viste el video? Vi algunos y sí, tienen todos como unas animaciones y bueno... Para los que no sepan, tienen subtítulos. Algunos, no todos, pero algunos tienen subtítulos en español. Claro, pero yo te estoy hablando en particular
1: de los de XOOO, -O -O, que es el que tiene la, la monita china
0: de pelo violeta. Sí, no, bueno. no los vi con mucho detenimiento porque nada, nada. soy pobre y tengo que trabajar, Leo, no te voy a mentir. No, no, pero
1: <risa> como que cazaste ese, ese, esa capa como de creepy que tiene porque es, es algo también que me llamó mucho la atención, que estas canciones están basadas en creepypastas
0: y en leyendas urbanas Nota del redactor, ¿qué es una creepypasta para el que no sabe? ¿Qué es una
1: creepypasta? Es eh, básicamente una leyenda urbana una historia de terror que a través del copy paste del copiar y pegar se va tipo pasando de una persona a la otra, eh, ejemplos son Jeff el asesino, si los quieren buscar Slenderman, eh, no sería un creepypasta Slenderman, uff, una historia con Slenderman Ben Ahogado Dog.exe. Sonic.exe Suelen ser historias súper pedorras Pero que se van pasando como del boca en boca En internet eh, Y son como las eh, El folclore de internet se determina Es una movida Relativamente moderna, súper interesante Que quieren después investigar Y las canciones estas Están basadas en Grippy pasta? Sí, eh, la primera de las dos que te mandé Que es La chica en la estación se basa sí. en, la, en la estación de Kizaragi Que es una, un creepypasta japonés Que es básicamente El relato de una chica Que empezó a publicar En un foro diciendo que se había Quedado dormida en un foro japonés Que se llama Tuchan, que es el predecesor A Forchan, las capas siguen Apilándose Es como una cebolla sin fin Es, es un ogro, boludo <risa> <risa> Nada, esta piba empieza a publicar en Tuchan o Nichan eh, que de repente eh, se había quedado dormida en una estación y estaba en la estación Kizaragi, no sabía dónde estaba, no sabía dónde estaba, y los usuarios como que le empiezan a responder, no, corre a través de las vías, eh, y ella empieza a escuchar tambores de atrás, y es tipo toda una historia de terror, que eh, nada va a ser mejor si la buscan de alguien que la sepa narrar mejor, pero eh, es básicamente eso, una chica que se queda atrapada en una estación fantasma, y empieza a escuchar tambores y gente tipo que empieza a aparecer de los costados de los túneles, por así decirle.
0: Convengamos que en la, en la cultura japonesa muchos demonios utilizan tambores.
1: Sí, está la marcha de los mil demonios de... Ah, que es una leyenda... Ay, ¿cómo se llamaba? Yokai no sé cuánto, que es eh, como una especie de murga de demonios que pasan por en medio de las calles, sacudiendo bombos y festejando y tipo son todos los yokai y los, los bichos
0: feos, raros esos que les encantan a los japoneses. Sí, así que tiene sentido. Y convengamos que la música en realidad es casi una música de videojuego, por decirlo de alguna manera. Con ese ánimo festivo, como las, músicas, las canciones que tenía el Sega, ponerle Sonic, una cosa así. Eh, y, y se contrarresta, claro, con esto de, de la leyenda urbana media lúgubre que ahora atrapada en una estación fantasma. Por más, por más creepypastosa que sea, sigue siendo un cuento de terror. Sí, hay...
1: Estuve antes de grabar esto Investigando un par de Porque me acordaba también de. Hay otro par de movimientos japoneses Que como que les gusta mucho Ese contraste entre adorable y aterrador Que, o sea, hasta el punto que llega a ser llamativo Por ejemplo, el eroguro ¿conoces? No El eroguro es eh, un movimiento artístico Que tipo, es, es arte erótico Pero hay desmembramientos Básicamente Ok, ok <risa> Hay muchas tripas, mucha sangre Mucho gore, por eso es eroguro Claro Y, wow. y nada, les cabe, les cabe No sé por qué eh,
0: no Sí, sé. bueno, los japoneses tienen algo muy loco con los pulpos Por ejemplo, ¿no? Que Es como una idea que significa muchas cosas Y es súper sexual ¿Sabes por qué es eso? No Porque tiene una explicación hasta casi razonable. Ok, te escucho
1: Los japoneses tienen un par de leyes de censura Medias raras, por ejemplo, que no se puede No, no se permiten ver eh, genitales En ningún tipo de medio eh, okay. no, no pueden ser eh, Dibujados, filmados No, no pueden genitales ser reproducidos ¿Genitales
0: en general o genitales De hombres cis? No, no,
1: ningún tipo de genital, ni de mujeres okay. ni de hombres O sea, todo lo que es el aparato reproductor No se puede mostrar ¿Japonés? Claro, es súper raro, es una sociedad re liberal En cuanto a la desnudez y tiene esas eh, Leyes raras que ni siquiera pornografía Los puede mostrar Nada, eh, para saltearse ese un poco esa restricción que tienen los artistas de gente de y de, de manga para adultos y de películas para adultos, lo que hacían era reemplazar un pito humano por un tentáculo.
0: Pero convengamos que igual eh, más allá de, del reemplazo es algo parece que es ancestral, porque hay muchas pinturas eh, antiguas y cosas por el estilo que, que están como símbolo sexual sí el, el, el pulpo. El... Y sí, el primer genai que es el sí, sueño de la esposa del pescador, se llama. Claro, exactamente. Exactamente. Todo esto surge en mi investigación de eso. Eh, fue porque me quería tatuar un pulpo y era como todo muy turbio y quería saber qué <risa> significaba. Pero no sabía bien en el tema de la animación y todo, pero sí sabía que. porque en esas pinturas sí se podían mostrar genitales. Eh, y hay una abierta penetración de un pulpo a una fémina. Eh,
1: son gente reprimida, pero por
0: costados raros,
1: eh, les afectó les mal. Claro,
0: la represión le pegó por, por otros lados, vivir en cajas le, le, les afectó muy mal. Pero bueno, entonces para, para volver a la senda de las canciones misteriosas sí, ¿no? que nos como lo, hemos planteado, eh, o sea, están, como te decíamos, están basadas en creepypasta, tienen ese contraste, que no tienen nada que ver con las canciones eh, que no llevan títulos de bandas, que es otra cosa que estuvimos hablando un poco antes de, de, de grabar. Eh, que, que Leo armó una maravillosa playlist que vamos a dejar también para que puedan escuchar. Eh, sí. De canciones de bandas, pero que no tienen título. Pero creo que ahí el concepto es diferente. Es totalmente sí. diferente.
1: Es otra cosa distinta. Es como una decisión más. Eh... Artística, ¿no? Sí, o sea, porque esto también es una decisión artística, en definitiva. Tipo, el dejarlo sin título, pero. Tener verdad. El poner intitulado o. Untitled es ya una decisión De ponerle un título, aunque sea sin título Se supone, en cambio esto es Dejarlo en blanco, no tiene ni siquiera Un sin título, eh, no, no claro, hay forma o
0: sea, Es una canción sin identidad Por decirlo de alguna forma, o mejor dicho Es una canción completamente Libre, porque no hay un artista De por medio, no hay una obra En sí con la cual la puedas Relacionar.
1: Hay ciertos artistas Que sí, igualmente podés eh, Por ejemplo en este X O, no X0O0X No estás hablando de un binario, ¿no? <ríe> sí. Hablo de digente. Pero esta, este artista, por ejemplo, puede seguirlo en Twitter. Eh, habla todo en japonés. No tengo ni idea qué carajo dice en Twitter. Pero tiene un japonés, Si nos quiere traducir, bienvenido sea. Sí, y tiene una pequeña... Un pequeño cuerpo de trabajo que es interesante de escuchar. Están todos en YouTube. Todos tienen como... Una vibra medio creepy también, que está re buena. Tipo, yo estuve escuchando las cosas que hace este tipo, o tipa, y está buenísimas Tipo, no les voy a mentir, están re buenas. A mí que me cabe el chip, que escucho a Ana Managuchi, 10 de 10, recomendaría. Pero nada, son decisiones distintas. Por ejemplo, al hacer esta recopilación de, de música sin títulos, me encontré como que... Por lo general, la canción rara del disco la ponen sin título. No sé por qué. Es, sí. como, es como para distanciarse un toque. Es como, bueno, sí, no, no estoy tomando autoría. Es ah, sí, esta
0: cosa rara, este experimento que ambient que acá hay en el medio. Bueno, en el caso de, de, de las canciones en sí de, de bandas, eh, que, hablando ya propiamente de bandas y del, del hecho de no ponerle un título, sí, coincido, es la canción que no... O que funciona como puente. A mí me pasó de cuando me planteaste la lista... De buscarlas y tratar de ponerlas en contexto. O sea, convengamos que tenemos canciones de Social Distortion, ¿no? Es una banda que. que... Yo me había olvidado que tenía justamente ese disco que me gusta mucho, una canción que no tenía título. O claro. Untitled. este Pero bueno, funciona como nexo. Ahora, sí me parece que, que tiene otra lógica en bandas como Sigur Ross, que es completamente diferente, que tienen sí. otra propuesta, que es nada, que además es muy personal, ¿no? Claro, eh, lo, lo que... Sí,
1: hace... Ross, esa canción que puse en la lista es un disco entero de
0: canciones sin título. El disco claro. entero no tiene título. Mira, mira vos, ¿cómo me haces eh, pecar en la ignorancia, no? Pero más allá de, de, de eso, justamente es una propuesta completamente diferente. Tiene otra, tiene otra lógica quizás, y lo mismo que también con, que lo emparento más con la canción de Radiohead, en este caso, que, que con la de Social, que tal vez la de Social... Me parece que va un poco más de la mano con lo que quiso hacer este Oasis en What's the Story Morning Glory. Claro, suelen
1: ponerlas muchos como canciones puentes, como que cambian el clima del disco. Claro. Eh, o suelen ser como un corte de ambiente en medio o al final. Hay una canción de Queen ahí en la lista, que es una canción sí. como de 20 minutos. No sé bien qué se trata. Me parece que es el último disco que te aparece en Freddy, ¿no? Una cosa así puede ser. la, la verdad, idea, que no
0: recuerdo.
1: Pero nada, es súper llamativo encontrar como estos ejemplos de, de, tipo, re diversos tipo Interpol, Alice in Chains
0: Circuit Plan, Beck Bad Brains Bauhaus, American Football Igual la de Bad Brains tiene, Ya le encontré un sentido porque spoiler alert, la de Bad Brains es un reggae, y yo claro. no sé si vos sabías que Bad Brains son todos de la cultura rastafari. Ah, no sabía que era sí, eran rastas sabía que eran no, afroamericanos sí. pero no, no tenía idea Exactamente, es una banda hardcore, tremenda banda, pero que son de la Increíble. religión este rasta. De hecho, hay toda una movida a través de, de ese lado más espiritual en el hardcore, que es conocido como el Krishna core, que cosa oh, a hablar a futuro, este que viene de la mano el movimiento Straight Age del hardcore y todo, pero lo de Bad Brains, eh, yo lo emparenté. Igual, lo que estoy diciendo no es nada, que son rastas, no es nada demasiado loco. Es cuestión de Wikipedia y en el primer párrafo te lo dice. ¿eh? No, no, no soy tan genio como parezco. Pero pero claro, me, me parecieron que cada uno tenía un... Tienen explicaciones diferentes y es otro concepto quizás. Y no sí. sé por qué. Yo lo relacioné también con esas micro... Hay dos, me acordé de dos canciones muy cortitas. Una es de, de una banda que, que me rompió el corazón, que son Los Héroes del Silencio, cuando me enteré que eran un... Una parva de ladrones va a mentir a Bumbury es el ladrón. Los otros son buena gente. Este, pero en el disco Senderos de Traición, que es quizás el, el más popular de ellos, eh, tienen un tema que se llama Sal, que dura 10 segundos y que solamente dice Sal. O sea, si no le ponías el nombre, era lo mismo. O después lo, la otra canción que la relacioné, así como súper cortita, es una, una, la banda sonora de una película, de Scott Pilgrim vs. The World. Uf. Pilculón. Me gustó más el cómic igual. Eh, pero Compuesto por Beck. Esa, esa banda de sonido está compuesta por Beck. No sé si sabías. Exacto, sí. Y de ¿Qué? hecho el tema Ramona este, tiene dos versiones. Una que es una que es con la que cierra la película, que es la versión full. Y después está la versión súper cortita, que es la que canta Mike Sera en un momento con la guitarra criolla. Que solo dice Ramona on my mind. <risa> on my es mind. Es la, 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 que la
1: más trúa del... El cómic, que en el cómic inclusive te aparece con los,
0: con los acordes como para que la toques vos. Sí, es, tenés verdad, tenés verdad. Es muy adorable eso. Pero bueno, entonces, como ya para redondear con esto, sí, vamos a dejar los playlists, pero nada, canciones misteriosas japonesas en la mayoría de los casos. Si en algún momento se les
1: cruzan, tómenlo así como un regalo del universo, como es... Ah, esto que escuché de este tipo raro Que estaba hablando en internet Cliquenlo, escúchenlo, disfrútenlo No lo compartan Porque ahora son parte del culto
0: Bueno, llegó el momento Que, que bueno, yo estaba esperando mucho O sea, más con, con lo que me dijiste que no escuchabas mucho Masacre. No, yo nunca y... escuché Masacre. Hay como una terna en casa
1: de que mi viejo le cae mal el gordo Wallace y, tipo, nunca lo cuestioné y dije, ah, ok, debe ser medio mala leche. Mira vos. La verdad que nada que mirá ver. Mira
0: vos. No, no, es, es, es una loca adorable Wallace. Eh, y bueno, y en este segmento que hemos intitulado Revolviendo Discos, vamos a hacer el acto romántico. De hablar de un disco diferente por cada episodio, ¿no? Convengamos que estamos en una época de singles, ¿no? EPs, lanzamientos efímeros y vamos a hablar de obras... Y de streamings. De streamings y vamos a hablar de obras, ¿no? Que, que nos gustaron mucho y de lo primero que vamos a hablar hoy en el día de hoy, va, el único disco que vamos a hablar hoy, es de Aerial de Masacre. ¿Aerial o Aerial 13? En realidad, de los dos, un poco, ¿no? Porque eso también me pareció maravilloso y por eso quería hablar de, de este disco. O sea, digamos que Aerial y y tiene un hermano gemelo, digamos un doppelganger, que es Aerial 13. Y que todo tiene una explicación y todo tiene un porqué. Convengamos que Aerial es un disco del 98, o sea, mucho tiempo ya, mucho más de lo que uno se imagina. Este, que en ese momento Masacre cuando lo graba, estaba bajo una discográfica que se llamaba Zoom, S-U-M como salón de usos múltiples pero bueno, y nada, a ver a nivel de lo que es el disco en sí podríamos definirlo yo no sé si como un quiebre porque Masacre siempre fue una banda que tuvo una transición armoniosa de cómo arrancó a cómo suena ahora todos los discos van proponiendo cosas diferentes y vos escuchás el primer disco de Masacre y decís, sí, es Masacre y escuchás el último y también te suena Masacre pero, nada, es un disco que a mí me encanta. No, no tengo otra forma de decirlo. No puedo tener objetividad. Eh, las dos versiones, porque no son iguales. O sea, es un disco como primero y principal conceptual. No, no hay otra forma de decirlo. Con un lado A y un lado B muy definido. Sí. De hecho, en Aerial 13 también lo, lo mantuvieron en la división. no Que tiene un lado A y un lado B. Y que, nada, te lleva por diferentes lugares que, que son que Son geniales, pero Vos lo escuchaste por primera vez Ahora, cuando te dije, che, vamos a hablar de Aerial
1: Sí, yo lo escuché por primera vez Nunca había escuchado ningún disco de Masacre En realidad, así como de Corrido Había escuchado cortas de difusión en la radio ¿Con qué te encontraste? Fue, fue una experiencia rara El primer, eh, el primer disco eh, Aerial, el original Me llamó mucha atención Por el laburo textural que tiene Sí Súper Su, eh, Reminiscente de los experimentos de Soda Stereo en la época de... ¿Cómo se llama este disco? Dynamo. Dínamo. Ahí está. Muy reminiscente de esos eh, experimentos de Dínamo, del
0: post-punk europeo. Y... Bueno, convengamos que para el año 90... Los 90, la segunda mitad de los 90 acá en Argentina fue recordada por lo que se llamaba la movida, entre comillas, Sónica, ¿no? Sí. Que Tenías bandas como Peligrosos Gorriones, eh, Juana la Loca los brujos. Mismo abasónico Los Brujos Y bueno, Masacre Creo que en ese momento No digo que estaba sumergido en eso Porque me parece que era una banda que siempre tuvo Otro tipo de personalidad Por decirlo de algún modo, pero Acompañaba ese aire de época Con, con Aerial
1: Sí, claramente eran coetáneos O sea, los, los eh, coexistían en el mismo espacio, era imposible Que no se influenciaran unos por los otros pero nada, me, me llamó mucho la atención la, la, la textura de las distorsiones atrás, súper, súper cuida, cuidado. A pesar de tener un sonido medio garallero, medio low-fi, como eran las grabaciones de los 90 de, de bandas medio under. Claro. Se escuchaba, tipo, que cada sonido estaba ahí porque querían ellos y no porque le faltaba presupuesto por algo.
0: Bueno, de hecho el productor del disco, de no sé si también de Ariel 13, ahora tengo, tengo la cajita, así que voy a ver si lo puedo chequear acá. Bueno, uno de ellos había sido Álvaro Villagra eh, y bueno, el mismo el guitarrista, Pablo Mondelo El Tordo, psiquiatra él para los que no lo saben, por eso le dicen El Tordo, personaje divino me encanta verlo, verlo en entrevistas a él hablando, que en realidad es un freak musical, o sea Pablo Mondelo, como guitarrista, es un virtuoso, tiene un estilo muy particular porque yo no escuché muchos guitarristas que suenen como él, eh, fanático de Rush, por, por lo que me han dicho por ahí. Y sí, de hecho, los acordes, cómo lo van armando. De hecho, siempre creo que, que Pablo contaba en una entrevista que vi por ahí que, que Spinetta le decía: Me encantan lo, los acordes raros que usan ustedes. Que Spinetta te diga que usas un acorde raro, ¿entendés? O sea, es, es un montón eso. No, la verdad que, que conceptualmente es una obra rara. Hay, hay canciones que a mí me, me superan emocionalmente. Por ejemplo, Cuasi Delictual, cómo arranca lo que habla, la letra que dice, cómo suena, el clima que genera. Esas texturas de las cuales vos hablás me parecen exquisitas. Que hay canciones, y comparándolo no con Ariel er 13, porque tienen diferencias. Hay canciones como, por ejemplo, Me pasa con Te Arrepiento, que me gusta un poco más la de Ariel 13. Es un pecado para el purista lo que estoy diciendo, ¿no? <risa> este, pero me gusta más la de Ariel 13. Para mí le, le pudieron agregar más un plus que no tenía. Pero hay otras que, por ejemplo, Mini Cuix amo la, la versión original. Y creo que la. digamos. La reversión no logra tener esa. esa frescura, ¿no? que si alguien sabe de qué habla el, el texto de Mini Quix en la versión del 98 que me lo diga, que nos lo cuente porque no tengo idea y como ese disco es inconseguible no puedo saber, en la versión nueva del de, de 2013 el texto es del de disco Tapas de discos pintadas por Raymond Pettibon o algo así este, ¿Sí? que nada, incluye un fragmento de, de ese de ese libro, mira Raymond Pettibon, si no me
1: equivoco, es el que le hacía las tapas
0: a Black Flag, claro, mira
1: y ese que le hizo las tapas a Sonic Youth del disco Dirt, creo que es, oh, uh, voy a hacer ¿no? un poco de ruido
0: de del librito porque este lo tengo en físico, Arial 13 y sí, justamente tenemos una imagen de Black Flag en la foto que ilustra Mini sí, o sea, por ahí iba, claro. <risa> Ahora, lo que a mí me parece súper interesante es eh, la razón por qué sale a la vida aérea el 13. La cuestión es la siguiente. Eh, Zoom Records, ¿no? la, la empresa que tenía los derechos intelectuales sobre la, las cintas, en realidad los que eran los propietarios de las cintas de donde se grabó este disco, fundió, creo que, no sé en qué año, creo que en el 2006 desapareció. A ver, vamos a buscar en Wikipedia y confirma que fue en el 2006. Que, que dejó de existir Sum Records Y bueno Nada, Aerial se transformó Como en el santo grial para los fanáticos de Masacre Y un día Wallace Entera que una piba o un pibe, creo que era una chica Gastó como Tres mil y pico de pesos de Por aquel entonces, 2012 Una banda de guitas Claro, en una versión de Aerial Y como ellos no podían Acceder a las cintas Costo que tenía y todo Decidieron regrabarlo Exactamente, de cero. No, sí, hicieron regrabarlo de cero eh, Y nada Lo grabaron en los estudios de Vorterix Si mal no recuerdo Acá estoy fijándome todo esto Y sí, este fue, fue grabado en, los, en el estudio Luis Alberto Espineta el, el de Vorterix Y bueno, después hicieron la presentación de, Del disco ese mismo año En el 2013, de hecho yo fui Y te daban el disco en este, que, que es el que te estoy mostrando ahora acá en Por, por Meet este, y nada, presentaron el disco de, de punta a punta. Igual es muy diferente, Luqueado, me acuerdo. Era una especie como muy europeo, ¿no? Con unos chupines y una corbata finita, este, muy alejado de sus calzas fluorescentes. Eh, pero bueno, me acuerdo que fue la, la presentación del disco y fue, una, un, fue un gran show en un lugar como el Teatro Hortelix, que es chiquito. Volviendo al disco, ¿no? Ya que hablamos en el capítulo de canciones misteriosas. El original, sobre todo, era un poco más alevoso. Acá fue más allornado a los tiempos modernos. Incluye lo que es un track fantasma. Sí, eh, son la, la trifecta de Ana, ¿no? Exacto. O sea, Tenemos la, la versión de Ana, de, justamente como dijo Leo en esa palabra. Repetí la que me gustó como lo dijiste. Trifecta. Trifecta. Que tenemos que Ana se divide en tres partes. Ana se duerme, sueña y Ana despierta. Y que después en la versión del 98 vos lo dejabas un rato largo. Porque no te figuraba en ningún lado. Y te encontrabas con un cover de The Kings. Con You Really Got Me. Sí, es verdad. Y con ese mismo tema empieza el disco. ¿No? Claro, Cuando exactamente. Cuando se escucha
1: como el, el... El portazo. El portazo. Como que abran una, una puerta de una sala de ensayo. Y se escuche You Really Got
0: Me de The Kings de atrás. Claro. Eh,
1: y es como medio circular, está bueno, sí.
0: Es el, es el track fantasma de la versión del 98 y en la versión que hicieron para el 2013 ¿eh? pusieron Ana no duerme. Y otra, y otra particularidad también que tiene es que al ser un CD no dejaron el track fantasma, por decirlo de algún modo. Lo pusieron en un track extra. Claro, un bonus track. Exactamente, va más gracias, va más como bonus track y no como un track fantasma. Cambia incluso el espíritu también que tenía eso. Porque antes vos tenías que dejar correr, te tenías que colgar Y era un poco ese regalo Que hablábamos en el bloque anterior Te encontrabas con eso, con el track Fantasma Después sí. de 10 minutos de silencio sonaba la canción De hecho, era yo. Es una cosa que se hacía mucho en los 90 Claro, ¿no? bueno, muy de los 90 Ahora no, no recuerdo ejemplos Sé que hay muchos De, de discos eh, que tenían eso El Nirvana, Nevermind tiene una eh, Duki
1: de Green Day tiene otra Si no me equivoco creo que hay un par de discos de Taylor Swift que tienen, que tienen tracks fantasmas así, pero la verdad que no tengo ni idea. Ahora sí que me estoy acordando, creo que hay un tema en Toxicity de System of a Down, que termina como sí. una especie de jam. Sí, sí, tenés, tenés verdad. Que se llama
0: Arto, o una cosa así, el, el tema. Está buenísimo. Sí, pero bueno, volviendo al tema del de arte también, es ¿no? el tema de los juguetes. A ver, Masacre, en lo personal que escucho mucho, y es una de, creo que de mis bandas favoritas, yo siempre tengo una política, no tengo muchas remeras de bandas y tengo muy pocas remeras de bandas. De Masacre tengo tres. O sea, creo que okay. con, con eso digo lo, lo que me, me siento identificado con, con esta banda. Eh, me, me encanta la estética, el derecho de usar siempre juguetes, esa reminiscencia a la infancia, ¿no? Que tiene que ver un poco también con, con el personaje en sí, que es Wallace. Pero con sí, Es un, poco, un
1: tipo muy nostálgico, ¿no? Es, el es tipo el que colecciona discos. Eh, por las pocas entrevistas que vi de él tipo el loco que colecciona discos te viste con una vieja es un tipo como que apela mucho a esa...
0: esa esa estética, sí él en una nota de la Rolling Stone hace muchos años que leí se definía como un digamos resultado de ser criado por un grupo de tías o sea tuve una infancia <risa> donde él fue criado solamente por mujeres en su círculo este de hecho hay una biografía que, que algún día la leeré que es Wallace, un lunático sobre ruedas, le decían el lunático. No por el hecho de hacer locuras, sino por el hecho de estar colgado en la luna todo el tiempo. Y me acuerdo que una vez lo fui a ver en vivo hace muchos años en Parque Roca y cae con un shortcito muy cortito de, y la camisa abierta con, con su panza al aire. Y me acuerdo que el shortcito, lo, porque estaba muy cerca del escenario, me robaron el celular ese día. Eh, estaba muy cerca de... Del escenario era un jercito tipo surf, ¿viste? De esos que se usan ahora, cortitos. Y me acuerdo que dice y ahora estoy más conflictuado que nunca, por eso me puse un yercito de fútbol. Creo que eso <risas> lo, lo pinta mucho a, a un tipo que, que curtió toda la movida de los 80 y que, que tenía la cabeza en otro lugar. Y creo que, que aerial en ese sentido va de la mano un poco con eso, ¿no? Porque también hay que entender cómo compone Masacre. Masacre compone en realidad... Por, por entrevistas que he visto, que, que Pablo Mondelo el tordo arma la música y Wallace le pone la letra.
1: Fin. Claro, son como dos, dos procesos separados. Son y dos procesos separados se al final.
0: que se unen y si vos ves las personalidades de cada uno también es, es un poco lógico que funcione de esa manera. Estamos hablando de Wallace que es un tipo súper artístico, histeriónico y que se complementa con un tipo que es completamente introspectivo y es psiquiatra. Es psiquiatra. Mucho y, más
1: centrado, por claro, decir
0: poco. Y tiene pacientes. Claro, ¿entendés? es eh, un psiquiatra que ejerce. Claro, no es que solamente es el título para conseguir drogas y rock and roll. Né, né, né. No. Es un tipo serio. Claro, es un tipo serio. Ahora, y yo te hago una pregunta, ¿no? Que, como vos, oyente reciente de este disco, si tuvieras que elegir tu top 3 de canciones, ahí en ¿top la... 3 de canciones? Sí. Yo me acuerdo de. de... En la parte de casi intelectual
1: En el disco original. Yo lo que hago mucho para escuchar música. Es que me pongo el disco de fondo. Y presto atención como de fondo. Y por ejemplo. Cuando hay algo que me gusta. Suelo como prestar atención. Y como enfocarme en eso. Y quedarme escuchando. Y en la parte de casi delictual. de Creo que te leo al revés también. Fue como que. Ah. Esto está bueno. Y me quedé escuchando. Me parece que es como un punto alto. En el disco viejo. Eh, donde como todo este juego de texturas de, de superposiciones de distorsiones y de las guitarras eh, atrás como que llega a, a un punto re alto que a mí me encanta y no sabría decirte cuál de los tres temas es porque creo que lo, lo escuché así como una especie de, de, de experiencia holística pero fue por ahí y después también la parte de, de las tres canciones de Ana también, me, me, me gustaron mucho.
0: Sí, tiene una cuestión casi teatral el hecho también de incluir vientos, sí que, que en la versión original. Eso. Eh, son Los vientos son puestos por integrantes de los Kylax. Este, y que bueno, después, más adelante, también porque en la versión de 2013 creo que está Hugo Lobo en la parte de trompetas y, y dirigiendo un poco la parte orquestal. También me parece una propuesta increíble y la composición, el armado, es muy climático en ese sentido. Sí.
1: Eso de, de las composiciones con vientos me llamó mucho la atención, me hizo acordar a un montón de bandas que me encantan a mí. Dije, ¡uh, qué raro! Nunca escuché mucho pop, eh, eh, pop punk por así por, por ponerle una determinación a lo que hace Masacre. Con vientos acá en Argentina suele ser más usual dentro de un par de movidas Thunder Yankees, que es eh, el emo Midwest, eh, tipo American football. Captain Jazz, algún día vamos a hablar de esa banda que tiene como una sección, siempre hay uno de los músicos que toca la trompeta y agrega trompetas, es un plus
0: que me encanta, Bien, es eso Sí, además no cae en el ska ese también claro, es otro no. tema, porque no no es ska punk, es un pasaje instrumental con, con trompetas que le dan, digamos una solemnidad a la canción y le da un toque épico como para un cierre a todo trapo Sí, es
1: que acompaña, es un arreglo bien hecho con intención de ser un arreglo que acompaña a toda la composición y no es tipo, ah, che, mira, tengo una trompeta tirada acá, eh, a ver si la meto en el tema. Tipo, le voy a tirar mierda a tool", pero es una boludez que hace tul en el último disco, que agarra un, un instrumento, che, mira tengo un. Tengo un citar acá. Un, un citar, tengo un coto acá en la. Eh, en el estudio tirado, ¿querés que lo toque? ¿Un toque? Eh, Le ponelo. Y tipo, te lo ponen al principio y se olvidan de que existe el instrumento. Claro. Pero no, acá está bien incorporado dentro de De,
0: de lo que es la composición. Nada, es. no es un besito de chef. Bueno, y coincido con vos. Como, como para ir redondeando, creo que, que, que la, la triada de Teleo al revés, casi Lictual y Mini que, que, que cierra con, con Ascensión, que, que digamos sería el cuarto tema me parece que es uno de los puntos altos del tema, del disco, y igual yo, como te digo, no no puedo ser, me cuesta mucho elegir tres canciones. Eh, es que porque, porque es imposible,
1: sí. es uno de tus discos favoritos, boludo.
0: Sí. No, bueno, pero hay discos que, que tengo, eh, pero me pasa es algo que, como vos viste la experiencia de escucharlo como algo más holístico, a mí me pasa puntualmente eso con este disco. Claro, no, no podés es no que, que, escuchar tema no, por tema. Claro, o sea, no puedo no relacionarlos, quizás los puedo escuchar por separados, hay canciones como Laika se va o Te arrepiento que, que, que me encantan, pero creo que se potencian más dentro de la hora. Funcionan de forma individual, sí, pero dentro de lo que es el viaje que propone Aerial y también el que propone Aerial 13, que son parecidos pero no es lo mismo, eh, creo que las canciones funcionan más como una experiencia unificada que, que de manera individual. Sí, inclusive ya
1: mismo la medio que lo, los bordes entre temas se me borraron un toque al haber hecho este ejercicio de escucharlo primero la versión del 98 es sí eh, y después la versión de 2013 que los escuché más como un todo entero y me costó como decir ah bueno, este es un tema, este es otro y realmente como que suena y es toda una experiencia de corrida está buenísimo es de eh, pocos discos alcanzan eh, ese, esa intención de, de hacer como un un todo. Es algo que medio que se perdió. Creo que en los 70 estaba muy de moda con el... Había una cultura que se llamaba la cultura del disco, una cosa así, en Estados Unidos que era como hacer LPs largos que eran como un solo tema. King Crimson creo que es una de las bandas que cayó dentro de eso. Que después el adulto contemporáneo arruinó todo porque el adulto contemporáneo es lo peor que le pasó a la música en los 70.
0: Estamos hablando de adulto contemporáneo como un género. Si aclarémoslo, no es que estamos hablando de, de, de el adulto en sí. Hay un género que no, es un no. adulto contemporáneo Que quizás más adelante podremos hablar de
1: Sí, sí, la, los estragos que hizo En la manera de consumir rock de los yankees
0: Sí, sí, son ejecutivos Siempre son ejecutivos
1: Sí, tienen una personalidad de economista Es eso lo que les pasa
0: Así que bueno, Leo, ¿disfrutaste el viaje que propone Ariel Sí, me, me gustó
1: mucho Fue, fue divertido Y fue, fue raro encontrarme con una banda Que siempre escuché de fondo en la radio A través de amigos Y amigas y amigues que siempre me hablan de no, escuchaste este disco de masacre, o fuimos a ver a Masacre, y yo nunca participé en eso, y de repente encontrarme con dos discos que están así de buenos, fue lindo, fue me sentí acompañado, por así decirlo. Y Me imaginé a todos mis amigos disfrutándolo Incluso al payaso agitador. Incluso el payaso agitador, en especial el payaso agitador.
0: Bueno, nada, hoy fue un día de música misteriosa, de cosas, lados B, tracks fantasmas, un culto, así que nada, hubo, hubo de, un poquito de todo, un quebo reacciona, eso fue maravilloso, ¿no? lo más antirradial que creo que vamos a hacer en lo que es a la deriva. Sí, capaz que ponga de
1: fondo el video, eh, si lo subimos a YouTube esto, como para que entiendan un poco de, de qué carajo estamos hablando, pero nada, sí, fue, fue, una, fue una experiencia divertida, voy a traerte más.
0: Más eh,
1: ¿Qué puestas voz, en escenas así. ¿Qué vos reacciona? Qué lástima que ya te mostré esa canción del dorado.
0: Es verdad, hubiese sido maravilloso. Yo hubiese sido maravilloso.
1: Que no estoy adelantando mucho, estoy dejando vago a propósito porque es otra cosa que podemos hablar más El tarde. cliffhanger. Uf, sí. Quédense
0: con las ganas. <risa> así que nada, cuidado con los algoritmos y vayan a escuchar a Arial o Arial 13 o por qué no, ambos. Nos vemos la próxima semana.